0: Olá, tudo bem? Você está ouvindo mais um episódio do podcast Tema da Semana. Eu sou Emily Viana e o assunto de hoje trata da saúde e bem-estar dos animais de estimação em questões que desembarcam inclusive na saúde pública de Goiânia. É que os pedidos de resgate de cães e gatos nas ruas pipocaram nos abrigos da capital e as instituições que vivem em um cenário de lotação alertam para um problema que pode se tornar insustentável para a cidade. Hoje a gente vai entender por que o crime de abandono de animais se multiplicou nos últimos anos e quais as políticas públicas necessárias para garantir que o direito dos animais seja respeitado. Este é o Tema da Semana, um podcast original do Portal 6 Ninguém sabe quanto tempo o vira-lata Rodolfo perambulou pelas ruas de Goiânia com fome e com uma grave infecção na barriga Faz dois anos, entretanto, desde o dia em que o atual tutor, o Michael David, ao pilotar a sua moto numa tarde ensolarada avistou o cão em passos lentos cair no meio do asfalto sem força alguma para reagir mas cenas como essas não são casos isolados. Hoje, a Organização Mundial da Saúde estima a existência de outros 30 milhões de animais entre gatos e cachorros abandonados no Brasil. Diferente da maioria dos casos, Rodolfo teve um final feliz. O aumento da adoção de animais durante a pandemia, inclusive, foi notícia em todo o país quando os donos passaram a enxergar na convivência com os animais de estimação a existência de diversos benefícios à saúde. No entanto, com o passar dos meses, o que se viu foi uma alta ainda maior de abandonos que perdura até hoje. Bom, nossa primeira convidada deste episódio é a advogada especialista em direito animal e que também é uma apaixonada pela causa, sendo tutora de dezenas de animais. Eu estou falando da presidente da Comissão de Direito Animal da UAB Goiás, Pauliane Mascarenhas. Já de cara, Pauliane, eu quero que a senhora explique aos nossos ouvintes como esse crime é caracterizado na lei. Inclusive, houve até um endurecimento na punição recentemente.
1: Abandono de animais no Brasil... É considerado crime punível de reclusão. Segundo o artigo 32, parágrafo 1o e 1o A da Lei 9605, de 98. O que, que diz o texto de lei? Praticar atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar. Animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Nós tivemos um acréscimo uma na lei, que foi o parágrafo 1 A. Quando se tratar de cães e gatos, né, a pena para as condutas descritas no CAPT, que é praticar atos de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar, é, será de reclusão, que é prisão. É, e a penalidade para quem praticar esse, esse tipo de delito para cães e gatos, a pena aumentou. Ela foi de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda. Antes era a penalidade era de 3 meses a 1 um ano e era feito um TCO. Hoje é feito um boletim de ocorrência. Hoje a pessoa é presa em flagrante se ela for pega abandonando cães e gatos. Ou cometendo qualquer outra forma de maus tratos aos animais. Aí a gente vai fazer uma análise mais detalhada sobre essa questão, por quê? que não está escrito lá no, nossa, no nosso texto de lei, é, abandono de animais. Mesmo o dispositivo legal não se encontrar tipificado o abandono, a gente tem que fazer uma análise mais profunda. No caput estão descritos os verbos abusar, ferir ou mutilar ou maltratar. E especificamente é sobre, essa última, é sobre esse último verbo que a, gente ver, que a gente verifica que ele é de forma genérica. Porque é, a gente não poderia descrever ali no, no caput do artigo todas as formas de maus tratos aos animais que as pessoas podem praticar contra cães e gatos ou, qualquer, ou contra qualquer outro animal. Lembrando que o artigo 32 da lei de crimes ambientais, que é a lei de maus tratos aos animais, é, ela é uma norma penal aberta. O que, que acontece? né? É Não tem um rol taxativo do que seria maus-tratos. Então, o abandono é uma forma de maus-tratos aos animais.
0: Diante do problema, Pauliane, a gente também esbarra na falta de políticas públicas para lidar com a questão. Prioritariamente, há algo que as autoridades podem fazer de imediato?
1: O Poder Público deveria desempenhar um importante papel no combate ao abandono de animais, né? castrando esses animais. Eu falo que a castração ela tinha que ser um direito básico de todo animal. É como se o um animal tivesse o direito de respirar, ele também ter, teria que ter o direito de ser castrado. Porque eu falo que não existe animal abandonado. né? Não existe animal de rua, existe animal de tutor irresponsável. Aquele tutor que chega, deixa o animal da voltinha, a cadela volta prenha, e aí essa cadela tem aquele monte de filhote, essas pessoas jogam esses animais nas vias públicas. né? Então assim, a castração iria, sim, combater o maus-tratos aos animais, combater o abandono. E a única forma definitiva de combate ao abandono e superpopulação de animais e está virando já uma questão de saúde pública. Né? Infelizmente, hoje existem muitos animais abandonados. Por que, que acontecem esses abandonos? As pessoas não têm muita consciência. Elas adotam ou têm animais por impulso. Elas não fazem um planejamento. As pessoas precisam fazer um planejamento. Eu falo que as pessoas têm que sentar e fazer uma lixinha. Né? E ter algumas perguntas em mente. Se eu perder meu emprego, né? Esse animal, ele vem para minha casa, filhote, ele vai destruir, ele é igual a uma criança, ele vai destruir, ele vai comer chinelo, ele vai estragar a parede, ele pode comer alguma coisa do meu carro, ele pode comer alguma coisa da minha família, então pergunte, se perguntar e se isso acontecer, eu dou conta de lidar com esse problema? Né? O animal come, o animal tem que ir no veterinário periodicamente, ele tem que tomar vacinas, então, assim, colocar isso tudo no papel antes de levar um animalzinho para dentro das casas. O que, que eu vejo hoje? As pessoas, às vezes, na, no calor da emoção, passam ali e vêem um animal é, sendo é, oferecido, né? Porque, assim, muitas vezes as pessoas oferecem os animais é, para serem doados, a pessoa não raciocina, ela leva aquele animal para casa e ela se depara com um problema. Outro problema também que a gente enfrenta é no período de férias, né, onde cresce o um número de abandono por conta dessa falta de planejamento que deveria ter vindo lá do comecinho animal hoje vive de 10 a 15 anos. Você tem que fazer esse
0: planejamento. Nós ouvimos a presidente da Comissão de Direito Animal da OAB Goiás, Pauliane Mascarenhas, destacando a punição para quem pratica o crime de abandono de animais, além da necessidade de uma política de castração para o Estado. Agora, a nossa convidada é a vereadora por Goiânia, Lucila do Recanto, do PSD. Além de parlamentar, Lucila também é ativista da causa e responsável por um abrigo que chama Recanto dos Anjos Peludos, que hoje ela é de cerca de 500 animais Lucila, seja bem-vinda ao tema da semana E nós já queremos saber principalmente Quais são as dificuldades do abrigo Hoje, ah, me parece até Uma questão estética, pesando aí
2: Olha, a realidade ela é muito Difícil é, Um abrigo com acúmulo De animais igual eu tenho, né, quase 500, ele requer muita Manutenção, muita Readaptação, porque são animais novos Que chegam, são animais antigos que Ficam e permanecem né? Então, é bem complicado. Né? O manuseio e a instalação desses animais é dentro do abrigo. Né? Para você ter ideia, nós estamos reformando ele pela sétima vez. É, construindo novas baias, reformando, fazendo novas instalações adequando ao bem-estar animal, né? Nós temos uma enfermaria, ela vai ser totalmente refeita, porque agora a gente tem que ter o um, um consultório, né? é, tem que ter a parte de isolamento, as baias para cães que chegam, né? Que é as quarentenas, então assim, hoje ele está passando por dificuldades como sempre passou, né? mas a gente tem que seguir firme, tem que lutar e entender que é um trabalho que requer custos é, benefícios diariamente né e a questão hoje são quase 500 cães né O abrigo praticamente são para cães a despesa ela gera em torno de 20 a 28 mil reais por mês depende muito né e a maior dificuldade realmente é introduzir esse animal na sociedade, né, com adoções conscientes, porque o que, que acontece, o abandono hoje ele é descontrolado, então a gente não é, tem um controle sobre ele, né? e está algo assim que a gente não consegue nem calcular mais, então entra muito mais animal do que sai. E eu creio também que, hoje em dia, as pessoas estão muito ligadas em estéticas, em performance, em, em tudo que a beleza explode, né? E os vira-latas, geralmente, eles não são bonitos esteticamente, não agradam a maioria da sociedade. E, geralmente, são cães que vêm com dificuldades de relacionamento com humanos, com outros animais, ah, alguns são agressivos, é e às vezes é, sofrem acidente, então ficam mutilados, às vezes não tem uma parte da boca, orelha, perna. Esteticamente falando, eles não são agradáveis. Né? Existe o preconceito também quanto a pelagem negra, que as pessoas não gostam de adotar cães negros. Elas preferem os branquinhos, os filhotes, os rajadinhos, até os caramelos, né? E, por exemplo, cachorro de porte grande é difícil de adoção, cachorro de idade, cachorro que tem uma doença crônica. Então, assim, isso, isso que dificulta. Né? E a outra dificuldade que a gente encontra muito grande realmente é de manter e melhorar a qualidade de vida dentro desses animais, dentro do abrigo. A gente sabe que a boa parte deles vão viver, vão morar e vão morrer no
0: abrigo. A vereadora Lucila do Recanto já apresentou na Câmara de Goiânia projetos para a criação de abrigos públicos na capital, mas as pautas ainda não avançaram e seguem em tramitação na casa. Este foi o tema da semana, podcast original do Portal 6, disponível nas melhores plataformas de áudio para você. Na semana que vem a gente conversa sobre mais um assunto por aqui. Até lá!